0: Друзі, уявіть собі, що ви почули звістку про те, що на Близькому Сході знайшли кістки Ісуса Христа. Е, хтось каже, та ні, це не правда. Але ні, уявіть собі, що це правда. Це доказано якимось чином е, і немає сумнівів, що це кістки Ісуса Христа. Що це міняє? Що це міняє в вашому житті? Як ця звістка, типу правдива звістка, вона би вплинула на ваше життя, наприклад, наступної неділі. Чи зібрались би ви тут в церкві? Як би ця звістка попливала на ваше повсякденне життя? Ви тільки подумайте про це. Насправді, друзі, займе говорити про те, що знахідка тіла Ісуса Христа, якби ця знахідка, вона була остаточною і позасумнівом, сумнівом, спровокувала нев... неймовірно великі зміни в нашому розумінні свята Пасхи. Та й не тільки пасхи, вона б дуже сильно попливала на християнство, на наше життя, на нашу віру. Я почитав слова одного пастора, а ви подумайте над ними, чи погодилися б ви з ними. Якби кістки Ісуса знайшли, це було б великою знахідкою. Так, це змусило б нас змінити наше розуміння християнства. Але зрештою істина і сила християнства залишаються непорушними. Ми все ще мали б усі вчення Ісуса, усі Його історії та чудовий приклад любові до ізгоїв. І хоча Пасха вже не буде про фізичне воскресіння Ісуса, ми продовжуватимемо святкувати приклад і свідчення цієї великої Божої людини, яка живе в наших серцях і який надихає нас бути добрими до інших. Навіть якби могила не була порожня, наші серця все одно були б наповнені. Така відповідь, вона звучить невинно. Я розумію, наскільки ця особа хотіла би, хоче виправдати, наскільки вона хоче знайти зміст в тому, що вона присвятила своє життя. Але справді зміст християнства абсолютно нівелюється, якщо Ісус не воскрес, друзі. Ми не маємо надії. На думку апостола Павла, це абсолютно, тотально і безкомпромісно неправильно вважати, що все є в християнстві все одно, якщо Ісус Христос не воскрес. Якщо Ісус Христос не воскрес із мертвих, і коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, ми говоримо не про метафоричне, не про якесь символічне поняття, а тілесне буквально. Якщо Ісус не Воскрес з мертвих все християнство безмістовне, якщо тіло нашого Господа Ісуса розкладається десь на Близькому сході, то це абсолютна катастрофа для нашого життя і для нашої віри. Від воскресіння Ісуса Христа усе піднімається, або все руйнується. Давайте ми почитаємо 1 Коринтянам, 15 розділ, з 12 по 20 вірш. Апостол Павло про це розважає. З людьми, які називали себе християнами, вони були в Коринській церкві, в Греції. І виявилося, що не всі з них сприймали серйозне воскресіння Ісуса Христа. Вони не вірили в нього. Перший Коринтянам, 15-12 вірша. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає воскресіння мертвих? Якщо немає воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими божими свідками» бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив. Якщо ж насправді мертві не воскресають. Адже коли мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна. Ви все ще у гріхах ваших. Тоді й ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найщасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первісток і спокійних. Апостол Павлові написав ці слова коринтянам. Як я вже зазначав, це місто, яке знаходилося в давній Греції, і в сучасній Греції, в принципі. До речі, є можливість туди, коли закінчиться війна, полетіти. Виявляється, мені довелося зовсім нещодавно за 20 євро мені треба було просто попутний літак зловити і побувати в Солоніках, це також Греція. Можемо відсвяткувати там, поїздити по містам, коли закінчиться війна, трішки відкладемо грошей. Виявляється, відкладати не так вже їй багато треба. Можемо поїхати і подивитися на Корин, Афіни, Солоніки, всі ті тек- міста, де які зазначені в Біблії. Так от, Коринця було грецьким містом, яке було під великим впливом Афін. І я хочу сказати, що ця ідея для мене була відкриттям цього разу. Якось я не пов'язував місто Коринф і Афіни. Але ж Афіни – це була столиця. А Коринф – це було друге позначене місто, і воно дуже сильно впливало, на нього дуже сильно впливало те, що відбувалося в Афінах. Те, що було в Афінах, воно дуже швидко ставало популярним і в Коринфі. Тобто Коринф завжди був в тіні своєї столиці. І будь-яка орлія, яка була популярна в Афинах, вона свого часу прийшла б до Коринфа, тому що Коринф просто був по дорозі. І мені тут згадується проповідь апостола Павла в Афінах якраз. Пам'ятаєте, де вона записана? Дії апостолів, 17 розділ. Можете зараз відкрити, ми трішечки почитаємо, можете поставити закладку, тому що ми до неї повернемося аж в самому кінці. 16 вірша, 17 вірш, дії апостолів. Сказано, як Павло очікував їх у Афінах, своїх попутників. Афіни – це було місто, в, яке він не планував, в якому він не планував зупинятися. І сказано, як Павло очікував їх у Афінах, дух його обурився в ньому, коли бачив місто переповнене ідолами. Він проводив бесіди з юдеями та побожними в синагозі, і щодня на Майдані із зустрічними. Деякі з філософів, епікурейців, стоїків, сперечалися з ним. Одні говорили – що ж то хоче сказати цей Балакун? А інше, здається, він проповідник чужих богів, оскільки він благовістив їм про Ісуса та Воскресіння. Подивіться, як вони віднеслися до цієї проповіді. Взявши, вони його повели до Ареопах і кажучи, не можемо зрозуміти, що це за нова наука, яку ти проповідуєш. Для них це звучало дуже по-новому, дуже по-іншому. Дивіться, далі він, вони говорять, 12, 20-й вірш, бо вкладає щось чуже до наших вух. Це звучало для них дуже дивно, дуже странно, не дивлячись на те, що в них був ну, різний прескурант різних ідеологій і релігій, які там були біля них. Отже, хочемо знати, що це могло бути. Всі мешканці Фінта, захожі чужинці, нічим не займалися, а лише говорили або слухали щось нове. І тут апостол Павло їй приносить цю звістку ногу. Нову звістку, що е, люди можуть воскреснути, тому що була одна людина, яка в історії, буквально нещодавно вона воскресла. Ця звістка про е, Ісуса Христа воскресло, вона не менш дивно звучала і для коринтян. Жителі Коринфу, вони також не вірили в ідею тілесного воскресіння людей. Коли Павло прибув пізніше в Коринф, він переніс їм той факт, що воскресіння є реальністю, і це є необхідністю для нашої християнської віри. І деяким християнам було дуже важко це повірити. Насправді були в Коринфії люди, які казали, що мертві не воскресають. І тут ми повертаємось до першокоринтянам 15-12. Апостол Павло, він цитує їхні слова. Як-то деякі кажуть, що мертві не воскресають? Це не означає, що вони не вірили позагробне життя. Вони вірили в Нього. Але знаєте, в яке воно вірили? Загробне життя. Вони вірили в інше, не фізичне, не буквальне воскресіння. А те, що апостол Павло прийшов і сказав, що Ісус воскрес буквально, це для них звучало дуже дивно і дуже по-новому. Вони вірили у безсмертя душі, але не в тілесне воскресіння. Платон, наприклад, він вчив, що людське тіло є в'язницею і що вам потрібно вибратися з цієї зв'язниці, е, і що відбувається під час вашої смерті. Воскресіння тіла, згідно з грецькими філософіями, це сходження до другого пекла, бо вони вважали, що це життя, яке ми зараз проживаємо, це перше пекло. І якби хтось би вас воскресив з мертвих, це означало б, що хтось дав би вам знову жити у пеклі. Вони казали, що тіло – це гробниця, Буквальна фраза філософів того часу звучить так. «Я бідна душа, прикута до трупа». Подібні твердження ми можемо знайти в інших релігійних різних філософів і релігійників. Наприклад, Сенека. Доволі цікавий автор. Мені доводилось читати деякі його труди. І він пише дещо доволі схоже з тим, як апостол Павло писав. Дехто каже, що навіть він нібито мав спілкування з апостолом Павлом. Хоча це вряд чи є правда. І от він казав, що смерть, вона розкладає речі на їхні стародавні елементи, тобто прах до праху, і ви повертаєтесь у порох, і все, на цьому закінчується ваше фізичне життя. Тут в тексті, який ми почитали, в «Дії апостолі», там згадуються такі люди, як епікурейці і стоїки. Можливо, з курсу філософії в університеті ви вивчали трохи всі ці погляди і так далі. В чому була особливість їхня? Апікурейці та стоїки вони заперечували Воскресіння. Стоїки казали, божество це вогняний дух, чистіший за все на землі. Те, що дало людині її життя, було іскрою цього божественного вогню, яка жила в тілі людини, іскрою Бога. До речі, ось звідки ця ідея, що у уявлення, що у кожній людині є іскра божественності, воно пішло від стоїків. Отже, для стоїків смерть була ні. Тим, що вони прагнули в певному сенсі. Тому що, коли людина помирала, вона просто розчинялася елементи, з яких вона була створена, а їхня іскра, вона йшла до Бога, і вони розчинялися у Богові таким чином, поверталися до того, від кого вони пішли. Для греків безсмертя полягала саме в тому, щоб позбутися тіла. Тому що тіло було трупом, в'язницею, воно стримувало і воно обмежувало їх. Звідси воскресіння тіла – це Ну, дурна думка для них. І це проповідь, яка є дуже глупою, дуже, дуже радикальною для них. Існувала в, в тій місцевості ще така філософська думка, як дуалізм, яка стверджувала, що дух є добром, а матерія є злом. А значить, що яка мета людини, якщо сповідувати таку ідею, якщо дух є духовне, наше єство, воно є добрим, а тілесно воно є поганим, яка головна задача має бути нашою? Позбавитись і радіти тому, що ти не є уже в тілі. Не плекати надії, що, можливо, скоро в майбутньому ти знову будеш жити. 200 плюс років після того, як апостол Павло написав цей лист до коринтян, жив такий дядько, якого було звати Цельс, філософ, який дуже сильно пробував висміяти християнство, він був опонентом йому, і він казав про християн, Воскресіння тіла християн – це надія черв'яків. Бо яка душа людини більше бажає мати тіло, ще хоче бажати тіло, яке згинуло в землі? Це була така його відповідь для християн, які стверджували, що їхні тіла воскреснуть, що вони знову з'єднаються матеріальне і духовне з'єднається. Для нього це звучало як анекдот. Це смішно було йому. Корейські віруючі вийшли з такого роду філософії. От чому, коли ми читаємо 1 Корінтяна 15 розділ, нам допомагає зрозуміти, чому Апостол Павло він так на цьому е, стоїть, чому він так цьому, е, цьому протистоїть, чому він веде таку дуже серйозну суперечку і полеміку з цими людьми? 12 вірш ще раз читаю, коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння з мертвих? Доля християн. І майбутнє наше воскресіння залежить від визволення Ісуса Христа, від смертельного тління. Пасха, вона стосується Ісуса Христа. Але одна з причин, чому ми, чому ми сьогодні святкуємо це свято, тому що воно торкається і нас. Це, це його воскресіння є прообразом того, що Бог зробить з кожним, хто належить Ісусу Христу, свого часу, в кінці віків. Наші душі з Ісусом, коли ми помираємо, але чого очікують наші тіла. Часом у християн є викривлене розуміння їхнього майбутнього перебування. Вони уявляють себе духами десь там на небесах, можливо, десь на хмарах. Ну, якщо так вірити, то треба бути дуже обережним, бо дуже легко впасти звідти. І уявляють собі щось таке аморфне, і незрозуміле. Але надія християн, які вірять у Біблію, це не перебування десь там, десь у небесах, без тіла, духовне перебування. Надія християн – це воскресіння. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми дивимося, це наш прототип, це той е, приклад, якого є для нас під бадьоренням, ось що станеться з нами. Як він помер, був без тіла якийсь час, але воскрес, точно так же і ми помремо, Будемо якийсь час без тіла. Так, Біблія про це говорить. Але надія наша, що ми не будемо вічно без тіла, наша надія в те, що ми воскреснемо у наших тілах. Коринтяни, які не вірили у воскресіння, буквально, тіла, вони не могли сприйняти відповідно і зв'язку про те, що Ісус Христос воскрес буквально. Але якщо Ісус Христос не воскрес, тоді і ми всі не маємо ніякої надії на воскресіння майбутнє. Абсолютно не маємо. Але ж Насправді, ми віримо про те, що Христос воскрес, і одного часу Він скаже нам про кінця. «Я роблю все нове». Якщо Ісус воскрес, то ми маємо надію на воскресіння. Дивіться, що сказано у Римлянам 10.9. «Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серцем, що Бог, що далі сказано, хто пам'ятає, воскресив Його з мертвих, то спасешся. Друзі, це умова для нашого спасіння. Так говорить Євангеліє Вірити в те, що Ісус Христос помер і воскрес. Для коринтян це звучало дуже дивно. І деякі коринтяни, вони були готові прийняти Івангельську звістку, як отой пастор, про якого я сказав на початку. Вони були схильні відкинути. Воскресіння, воно є не обов'язковим, воно є не таким уже важливим, і вибірково вірити в звістку Євангелія, головне типу добро, істина може бути відносною. Але це не так. Воно так не працює. Якщо ви кажете, що немає тілесного воскресіння, то ви знищуєте християнську віру. Павло з цього приводу веде дуже серйозну дискусію, тому що немає Євангелія без воскресіння. Що таке Євангелі? Він на початку 15 розділу він говорить, каже, я звіщаю вам Євангелію, і він говорить про Євангелію два факта, як мінімум два факта. Це те, що Ісус помер за наші гріхи, згідно писанням, а по-друге, це те, що Він воскрес, так як знову ж таки було написано в писанні. Ось звістка Євангелія. Це повірити в Ісуса Христа, який помер і воскрес за нас, і повірити в це» дізнатись про цей факт і повірити. Якщо ви в це не вірите, ви не християнин, друзі. Якщо ви вірите в це символічно, якщо ви вірите в це метафорично, ви ще не християнин. Вам потрібно повірити в це. І тільки тоді ви будете спасені. Так говорить Боже Слово. 13 вірш нашого тексту сказано, якщо немає воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Якщо воскресіння не є реальністю, то воно не сталося з Ісусом. І тому, тому дуже важливо сказати, що Ісус е, був повністю людиною. До речі, був він людиною, Ісус? Він був повністю людиною, чи він був напівлюдиною? А він не був хіба напівлюдина, напівбогом? А ким він був? Повністю людиною і повністю Богом. Такого Господа Ісуса Христа ми сповідуємо. Дійсно, і це дуже є важливо вірити у це. Дивіться, що Біблія говорить про те, що Ісус Христос є людина. Вона каже, що дії, наприклад, 2.22, 22, ідентифікують його як людину, яку е, схвалив Бог, або яку, е, дії якої, подвиг якої Бог схвалив. Галатам 4.4 сказано, що він народився від жінки. 1 Тимофію 2.5 сказано, що він людина, Ісус Христос. Євреям 2.17 сказано, що він був у всьому схожий на своїх братів. Тобто він був такий, як інший. Сказано, що він був сином Тесли. В Івана 19.5 сказано, що ті, хто осудили його, знаменували його такими словами: Ось чоловік Пилат так сказав. В першому Івані, Івана 1.1.2, сказано, ми чули, що бачили власними очима, що, що розглядали, і що руки наші торкалися. Тобто, Ісус Христос – це було буквально особистість. Це не була якась духовна особистість, бо, тому що були такі вірування в тій місцевості. І вони не вірили, що він був буквальним. Але ні, він був буквальним, його можна було побачити, доторкнутися і розглядіти. Матвія 1, 8, 25 сказано, що він був народжений, буквально народжений від жінки, винишений, як звичайне дитя. Він був обрізаний на восьмий день, в Луки 2, 21 сказано. Івана 1, 14, що він мав людське тіло – Луки 2,52 сказано, що він зростав у мудрості, зрості та милості в Бога та людей. Івана 11, ми можемо почитати про те, що Ісус плаче над гробом Лазаря. Матвія 4, він голодний. Іван 19, він відчуває спрагу. Матвія 8, він спить. Івана 4, він втомився. Івана 11, він відчуває смуток і горе. Луки 22, його б'ють кулаками. Матвія 27, його бичують. Луки 23, він прибитий до Христа. Івана 19, він вмирає. Івана 19 також говорить, що йому проколено бік його, його тіла буквально. Матвія 27 каже, що він був похований. Але 1 Коринтіаном 15 скажуть, що він воскрес із мертвих. І це є правда. Друзі, Ісус Христос мав померти і міг померти, якщо він був би людиною. І Біблія всіляко підкреслює не тільки його божественну сутність, а й те, що він був людиною. Насправді, друзі, подивіться. Подивіться, порівняйте Христа з іншими релігіями. Для мусульман не потрібно вірити, що Мухамед, він воскрес. Будда не вийшов з могили. І це не говорить, про це не говорять його послідовники. Але... Християни кажуть, що Ісус воскрес, і для них це є дуже і дуже важливе. Якщо Ісус не воскрес, то ми не просто не маємо надії воскреснути, наша проповідь є фальшивою і безглуздою. Друзі, все те, що я роблю тут приблизно кожну другу неділю, це все єрунда, це все дурниця. Я забиваю вам вуха і вішую вам ласпшуну на них. Якщо Ісус не воскрес, Абсолютно немає в тому ніякого зиску. Можливо, можуть спрацювати якісь моралізаторські проповіді. Моралізаторські – це роби те, роби це, поважай батьків, перестань робити те, не кури, е, будь добрим. Отакі От ще проповіді, вони мають сенс. Але ми від таких проповідей відходимо, тому що ми розуміємо, що нам потрібно проповідувати Христа розі п'ятого. І коли його буде все більше в нашому житті, то все менше таких речей буде. Продовжувати бути в нашому житті. Ми проповідуємо Євангелія, але якщо Ісус не воскрес, то дає сенсу бути євангельським проповідником нуль. Будь моралізатором, і тоді, можливо, ти щось досягнеш. Якщо Христос не воскрес, то пастори брешуть. Музиканти, вони займаються хто значим. Ведучий, не знаю, що ви ще тут робите. Окремо слово до медійників, які це все поширюють і всі про це все чують. Задяки вам люди все більше вірять брехні всілякі. Можливо, хтось скаже, ну, якби Ісус Христос не воскресав, але мене проповіді підбадьорюють, вони мені допомагають. Але апостол Павло, він би не погодився. Він проголошує ту думку, що ми не проповідуємо Євангелію, тому що це корисно. Ми проповідуємо Євангелію, тому що воно є правдивим. Якщо це правда, то тоді це корисно. В сьогоднішньому часі, от якраз от головна ідея, чи це корисно мені. А якщо це корисно, то неважливо, наскільки воно відповідає правді. Якщо це корисно, то можна і збрехати. Ось чому, коли людина помирає, коли людина сильно хвора, то їй не говорять. Тому що, ну, головне, щоб їй було добре, щоб їй було приємне. Ось чому люди... Готові вірити в будь тому що це дає їм якісь відчуття якоїсь приємності тут і зараз. Але Біблія не погоджується. Біблія каже, що е, дуже важлива істина. Знати істину і вірити в неї. Слідувати за цією істиною. 14-16 вірші я прочитаю ще раз. Якщо Христос не воскрес, тоді марна проповідь наша, марна віра ваша. Ми ж являємося неправдивими божими свідками. Він говорить про себе, як про апостола. Бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресав, якщо насправді мертві не воскресають. Адже коли мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. Апостол Павло, він про себе говорить, як про лжесвідка. Пам'ятаєте взагалі, чому, е- яка причина або яка е-м, підстава була для того, щоб хтось міг стати апостолом? Водії 1.22 сказано про те, що, пам'ятаєте, коли Юда втратив своє апостольство, то вони шукали когось, хто міг би стати на його місце. І однією з умовою було, це він мав побачити воскресло Ісуса Христа. Апостол Павло, він побачив воскресло Ісуса Христа, він йому явився у Дамаску по дорозі, і усі... І це стало, дало підставу йому стати апостолом. Він в цьому нашому листі, першому Коринтіану, він пише, що Ісус Христос явився кейфі спочатку, Петру, потім апостолом, потім йому, а потім іще п'ятиста братам. Так сказано. Але послухайте, якщо це є неправда, то всі апостоли, вони є брехуни. Вони відповідальні за те, що вони написали найбільший Брехню, підтасовку, в яку сьогодні вірять, як ні в що. Ви знаєте, що ця книга, вона є найпопулярнішою книгою у світі. Вона міняє долі, вона модифікує життя, поведінку, вона дає сили, вона, вона робить розділення. Вона відділяє людей від їхнього сообщества, яке жило по-старому, по-гріховному. Ісус сказав, що я прийшов розділити матір з дітьми і так далі. Чому? Тому що віра, вона в Христа вона є дуже радикальною в цьому плані. То значить, це фальшивка. Всі ці свідчення вони не мають ніякого сенсу, якщо Ісус Христос не воскресав. Ісус є неправдомовцем. Бо Ісус сказав, що знищте це тіло на себе показував, і я в три дні його. Воскрешу. Він неодноразово говорив, що мене вб'ють, і я воскресну. Мене вб'ють, і я воскресну. Якщо Ісус не воскрес, то Він не правдомовець. Він не Спаситель, Він не Син Божий. Він не викупив нас. Його жертва не була прийнята Богом. Його робота не була виконана. Немає доброї причини проповідувати нам цю Євангелію, тому що Ісус Христос не воскрес. В Римлянам 1,4 сказано про Ісуса Христа, що Він об'явився Сином Божим у силі, за духом святості, через воскресіння з, мертвим, з мертвих. Ісус Христос показав себе, що Він є Син Божий, через те, що Він воскрес із мертвих. Це прояв Його божества. Об'явлені в першому розділі сказано про те, що Ісус Христос помер один раз, але живий назавжди. І сьогодні Він має ключі, від смерть, смерті і пекла. Царювання Христа забезпечено Його воскресінням. Але якщо Він не воскрес, то Він не має ключів від ада і пекла. Розумієте, друзі, ми не можемо просто вирвати фізичне тілесне воскресіння Ісуса Христа з середини послання Нового Заповіту, щоби не завалився весь цей дім. Не можете, друзі. Тому перевірте на це свято Пасхи. Чи вірите ви точно в це? Якщо ні, то знайдіть Біблійні підстави, пере, пере... доведіть аргументи, покажіть вашому серцю, чому в це варто вірити. Для мене одної з великої причин, чому мені все ж таки варто вірити апостолам, це є те, що апостоли, вони, якщо, вони, якщо вони придумали цю брехню, то окей, заради брехні, якщо вона приносить якусь вигоду, вигоду не знаю, авторитет, гроші. То люди готові йти набагато, але заради брехні люди не готові помирати. Ми знаємо історію всіх цих апостолів, усі, крім одного, померли е, смертю не своєю. Їх було страчено за цю проповідь Воскреслого Ісуса Христа. Ні одна людина, ну можливо, якийсь божевільний, готовий був би померти заради якусь свою брехню, але ми бачимо, що ці люди не готові були цього робити. Тому для мене це є одним аргументом, що їм можна довіряти. Іх їм словам можна довіряти. Третя річ, яку я бачу в даному тексті, це те, що наша віра нічого не варта. Наша віра нічого не варта. 17 вір сказано, якщо Христос не воскрес, тоді й віра ваша марна. Християнська віра, вона є пустишкою, якщо Ісус не воскрес. Друзі, важливо не тільки е, вірити у щось, але вірити в істину, як ми вже це зазначали. Справжня віра має силу завдяки тому, у кого ми віримо, а не просто тому, що ми віримо в щось. Оце популярна думка теж сьогодні. Головне – вірити. Але ні, ми, християни, говоримо, не головне – вірити. Не головне – наша віра, а головне – об'єкт віри. Чи є він істинний? Чи є він сильний? І якщо так, то навіть якщо наша віра є слабою і малою, він витягне нас. Якщо ж об'єкт віри він є неправдивим, то якою б наша віра не була, наше життя воно буде в омані. Наша віра нічого не варта, якщо не вірить, якщо ми відкидаємо Воскресіння Ісуса Христа. І не тільки наша, віра старозавітних і назвезовітніх праведників. Мені згадується, вчора я буквально перечитав, дивився на деякі тексти старозавіту, як люди сприймали взагалі ідею по той життя і майбутнього Воскресіння. Я ще раз переконав своє серце, що праведники, старозавіту, вони вірили. Не в тій мірі, в якій ми сьогодні, але вони вірили в воскресіння Ісуса. Ми згадуємо Авраама, який готовий був принести в жертву свого, свого, свого сина. Ви знаєте, в що він вірив? Що Бог сильний його воскресити. Хоча на той час ще жодної історії, жодної подібної речі не було. Але він вірив всемогутнього Бога, який може подібне зробити. Ми знаємо слова Іова, в 19 розділі, де сказано про те, що «А я знаю, що відкупитель мій живий». І він каже, що він знає, як. Відродити мене, і я своїми очами побачу його. Він, знає, він вірив в воскресіння, воскресіння, яке йому дасть свого часу його Бог. Псалом 16, Давид, він підкреслює про майбутнє воскресіння. Ісайя 26 розділі, Даниїла 12, Ізикійна в 37 розділі. Всі ці історії вони описують всіх цих праведників і пророків, письменників, старозавітів, які вірили в Воскресіння. Але слухайте, якщо Ісус не воскрес, то вони вірять, вірять неправду. Якщо Ісус не воскрес, то тоді як ми можемо повірити, що Він воскресив Лазаря із мертвих? Як? Як Він міг воскресити сина вдови Ізнаїна? Як? Але апостополо каже, ні, Ісус воскрес, Ісус воскрес. Якщо Ісус Христос не воскрес, тоді е, наші гріхи не прощені. 17 вірш, друга частина, говорить про це. Ви все ще у гріхах ваших, якщо Ісус не воскрес. Якщо Христос не воскрес, то гріх убив його, смерть утримала його, Бог не підтвердив е, своє схвалення, е, роботи Ісуса Христа на хресті, Ісус засуджений, і точно не може забезпечити нам спасіння. Подумайте, друзі, про що є суть Івангелія? Що пропонує нам Євангелія? Спасіння від чого? Спасіння від гріхів. Прощення гріхів. Яким чином Івангелія пропонує нам прощення гріхів? Чому Бог може простити? Яка підстава? Бо Ісус заплатив. А звідки ми знаємо, що ціна Ісуса Христа – його жертва є достатньо за гріхи всіх людей. Воскресіння підтверджує, друзі, це. Воскресіння підтверджує це. Сказано у Римінам 4,25, Він воскрес для нашого виправдання. Він воскрес для нашого виправдання. Воскресіння підтверджує, що жертва Ісуса Христа достатньо, аби умити всі гріхи. Якщо ж Він не воскрес, то тоді ми в наших гріхах. І не маємо ніякого шансу спастися. Друзі, нам потрібен Спаситель, аби звільнити від гріха, тому що ми це не можемо зробити. Нам потрібен Спаситель, аби задовільнити справедливий Божий гнів проти гріха нашого. Нам потрібен Спаситель, який переможе гріх. Нам потрібен Спаситель, який переможе і гріх, і його наслідки, в тому числі смерть. І Павло каже, що якщо немає Воскресіння, то й немає прощення. Наш штраф неоплачений. Ми приречені. Те, що сталося вранці е, на Великдень, на Пасху, підтверджує те, що сталося в п'ятницю ввечері. Ще раз повторю цю думку, друзі. Те, що сталося вранці, в неділю, під час Воскресіння Христа, підтвердило істинність і достатність того, що сталося в п'ятницю ввечері. Ісус умер, його ціна е, заплачена і Богом прийнята. І тому сьогодні, друзі, ми можемо не боятися, не боятися, не боятися того, нашої зустрічі з Богом. В Біблії описується хрещення, наше хрещення, яким ми хрестимося, і пояснюється його ідея таким чином, що точно так же, як Ісус Христос, він помер, точно так же ми занурюємось в воду, воно є от символом цього, точно так же, Ісус Христос, він воскрес, ми, Відроджуємося для нового життя, але чекайте, якщо Ісус Христос не воскрес, то цей обряд християнський, він абсолютно безмістовний, глупий і немає ніякого сенсу. Мені шкода всіх вас то хрестились, кого я хрестив. Але Біблія каже, що воно не так. Ми прощення, бо Ісус воскрес. П'яте, що ми побачимо в даному тексті, що віруючі, які помирають, вони гинуть назавжди. Тоді і ті, хто покоїлися в Христі і загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з людей. Тоді ті, хто покоїлися в Христі, вони загинули. Ці віруючі сьогодні в пеклі є. Не дивлячись на те, що вони вірили в Ісуса Христа, вони вірили в милостиву Бога, але які підстави милостивого Бога простити їх, якщо Ісус не помер і Його смерті недостатньо. Такий логічний зв'язок, друзі. Наша віра, вона є марною, тому що Євангеліє, воно є неправдивою. Тому що Ісус не воскрес. Ми ще всі у наших гріхах. І якщо ми помремо у наших гріхах, Біблія каже про те, що ми потрапимо у вічну відчуженість від Бога. Петро, Яків, Павло, Степан, всі ці люди, вони є неправдомовцями, які насправді залишилися у своїх гріхах, і сьогодні вони знаходяться в аду. І всі старозовітні святі, вони також знаходяться там, тому що їхнє спасіння залежало від жертви, майбутньої жертви, яку Бог принесе за ріхи усіх людей. Пекло тримає всіх цих людей. Сатана, перемагає повсюдно, а Бог повсюдно програє, якщо Христос не воскрес. Якщо Христос не воскрес, це суперечить усьому тому, що ми віримо, друзі. О, чому важливо вірити в воскресіння Ісуса Христа буквально, фізично. Ось, скільки благ ми в ньому маємо. Якщо Ісус Христос не воскрес, то тоді ми не можемо повторити за апостолом Павлом. Він казав, що для мене життя це Христос, а смерть – це найстрашніше, що я б міг переживати, якщо Ісус не помер. Але коли ми віримо, що Він помер і воскрес, то тоді ми знаємо, що смерть – це надбання, бо я побачу Ісуса, я воскресну майбутньому. 2 Коринтян 5.1 сказано апостолом Павлом. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Ось яка велика надія у нас. Всі віруючі, які повірили в Ісуса Христа, який не воскресав, але вони повірили в Нього, вони заплющили свої очі в смерті, сповнені надії відкрити очі, щоб побачити Ісуса, вони відкрили свої очі, щоб не побачити нікого і ніщо, темряву тому що вони були навічно прокляті. Павло показує жахливі наслідки, друзі, які виникають, якщо ми просто заперечуємо тілесне воскресіння Ісуса Христа. Христос не воскрес, тоді наша проповідь є марною. Нас немає ніякої надії на майбутнє. Наша віра нічого не варта. Наші гріхи не прощені. І всі ми, коли помремо, ми загинемо. І ще одне він говорить в даному тексті. Сказано, що коли ми намагаємося на Христа тільки в цьому світі – Надієтеся, то ми найнещасніші з усіх людей 19 вірш про це говорить. Якщо Христос, він кореси для вашого життя тільки тут на цій землі зробить вас кращою людиною, більш етичною, моральною, то ви ж люгідні, біблія каже, ви найнещасніші, тому що християни по справжньому приходять до Ісуса на основі того, що він збирається для них зробити у вічності, а якщо цього він не робить, якщо Ісус нас обманув, то ми найжалюгідніші, друзі. Якби не було воскресіння, то краще було б стати гедоністами. Знаєте таких людей, взагалі ідею гедонізму? Бери від життя все, насолоджуйся ним, пий, гуляй, веселися. Якщо ви цього не робили, мені і шкода. Це якщо Ісус Христос не воскрес. Але ми знаємо, що не все в тому, щоб пити, гуляти, брати все від цього життя. Якнайбільше вражень, якнайбільше різних речей, якнайбільше влади взяти. Якщо Ісус Христос воскрес, то всьому цьому немає сенсу. Або цей сенс, він дуже не, не Тому що життя, яке чекає нас у вічності, воно значно більшим. Воно є значно незрівняннішим. Воно є значно неописуємо. Наше життя тут на цій землі... наскільки ну, скільки ви плануєте прожити? Валера, скільки ти плануєш прожити? <плес> <плес> Дай Бог тобі 120. <плес> не знаю, хто менше з вас хоче прожити? Я хотів би довго прожити, але ці навіть 200. Ми вімо собі, що ми Мирославу дамо 200 років. Ці 200 – це невеликий відрізок порівняно з тим, що ми проживемо у вічності. Я навіть не можу… Поможіть досянути мені руку. Вічність – це значно більше, ніж ми можемо описати. Це… Ми з… Біблія говорить, що ми створені для того, щоб мати початок, бо ми є створені, але для того, щоб не мати ніколи кінця. І де цей кінець ти проведеш, залежить від того, якщо вірити апостолам, вірити Біблії, чи повірювати в Ісуса Христа, який помер, і який воскрес за тебе? Якщо ж це є неправда, то ви найжелюгідніші, Тому що ось тут, в цьому маленькому кусочку, ви не взяли все від життя. Ви не оторвалися по повній. Ви чекали майбутнє якесь блаженство. Але це виявилося брехнею, тому що Ісус не воскрес. Якщо так вірити? Але Біблія каже, що Він воскрес. Я хотів би закінчити словами посла Павла в 20-му вірші. Він каже, та Христос насправді був воскрешений із мертвих. Він первісток тих, хто помер. Ісус воскрес. Та Ісус воскрес із мертвих, друзі. Та Ісус воскрес із мертвих. Ці слова, нині, що Ісус Христос воскрес, вони стоять в даному тексті в доскональній формі часу, який показує про те, що воно сталося в минулому, і воно продовжується і зараз, і тепер ж йому час, часі. І в цьому плані він є первісток із тих помер. Тому що, чи читаємо ми, наприклад, про воскресіння інших людей до воскресіння Ісуса Христа в Біблії? Можемо згадати? Воскресав Бог когось? Люди Божі воскресали. Кого? Навідіть приклад. Лазар, так. Да. Крім Лазаря ще когось згадаєте? Ілія воскресив когось там. Кого він воскресив? Хлопчика, да? Ще кого ви згадаєте? Дочка Єіра. Але дивіться, чому відмінність смерті і воскресіння Ісуса Христа від смерті і воскресіння цих людей? Всі ці люди, вони загинули. Вони померли. І вони чекають в майбутньому воскресіння. Ісус – первісток з тих, хто помер, прототип, що він помер, воскрес і ніколи не помер ніколи більше не помремо. В цьому плані нас чекає подібне воскресіння. Всі ми помремо, друзі, якщо не зустрінемо Ісуса Христа, який прийде на цю землю. Але усі ми, якщо повірили в Ісуса Христа, воскреснемо і ніколи не будемо помирати. Ніколи. Яка велика благодать, яка нам дарується в Ісусі Христі. Я хотів би закінчити проповідь з тим, щоб нагадати нам історію апостола Павла в Афінах. Буквально, до речі, наступна історія описує його відвідане Коринфа в 18 розділ. А от 17-й розділ, він закінчує історією, що він проповідує Ісуса Христа, Воскреслого. 32-й вірш каже, «Почувши про воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали, про це послухаємо тебе інший раз. Ті люди, їм характерно було відкинути, природі відкинути звістку про воскресіння Ісуса Христа». Вони насміхалися з нього. Ми послухаємо тебе десь потім. Але послухайте, що сказано про дехто, про декого. 34-й вірш. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діонісія Реопагид, жінка Тонайм'я Дамара та інші з ними. Повірили. Вони повірили в цій звісті. Брати і сестри, я сподіваюся, що ви відноситесь до цієї категорії людей. Але чи всі? І моє питання сьогодні до всіх вас, хто слухає цю проповідь, чи в записі, чи зараз тут, сидить в цьому місці. Як щодо вас? До якої групи відноситесь ви? Чи залишаєтесь ви скептиками, коринтянами, афінянами? Чи є вас тих невеликої кількості людей, які повірили в Ісуса Христа? Я повірив. Я повірив. Я сповідував Ісуса Христа своїми устами. Я сповідував те, що Він помер за мої гріхи і воскрес. Чи зробили ви це? А можливо, вам це треба оновити в вашому серці? Ще раз сказати своєму серці, вірю, Господи. Ти видиш невелика моя віра, Господи. Укріпи мою віру. Але сказати це Господу. Підбадьорю вас до цього, друзі. І я хотів би всі ці пункти е, прочитати тільки навпаки. Подивитись на них, але тільки навпаки. Але якщо Ісус Христос воскрес, то тоді у нас є надія воскреснути. Якщо Ісус Христос воскрес, то тоді наша проповідь не є фальшивою. Вона має великий зміст. Якщо, наша, якщо Ісус воскрес, то наша віра варта неймовірно великої ціни. Якщо Ісус воскрес, то наші гріхи, брати і сестри, прощені. Якщо Ісус Христос воскрес, тоді віруючі, які помирають, вони помирають з Ісусом і з ним вони знову через Нього, через віру в Нього вони знову отримують нові тіла. Якщо ми віримо, що Ісус Христос воскрес, то тоді ми не найжалюгідніші, а ми найщасливіші люди на цій землі. Друзі, я вітаю вас в цьому клубі. Я радий бути тут, я радий бути в церкві, я радий бути е, разом з вами. Насправді, розповідь про воскресіння Ісуса Христа, вона розказує історію з прекрасним і щасливим кінцем. Хеппі-енд. Я не знаю, чи ви любите такі фільми, чи любите більш драматичні, але цей фільм, це реальний фільм, по реальним подіям, які, які описані в Біблії. Це правда. Нас чекає, нас чекає воскресіння, і це, це радість. Кінець викупної історії такий. Бог перемагає. Ті, хто перебуває в єдності з Ісусом Христом, вони переможуть разом із Ним. Він оновить весь світ, і Він дасть нам нові тіла. Він скасує весь той розпад, який відбувається тут на цій землі, і збудує все до єдиного обратно. Зрештою, смерть ніколи не переможе нас кінцево, тому що Ісус Христос воскрес. Ми не будемо невдахами, тому що Ісус втратив все заради того, щоб ми, врешті-решт, нічого не втратили. Амінь. Давайте я помолюсь. Ісусе, яка то велика радість для нас вірити і сповідувати Тебе, воскреслого, нашого Господа. Господи, я прошу тебе, щоб ти укріпив наше серця словом Твоїм, істиною Твоєю, про те, що Ти дійсно помер за нас, про те, що Ти дійсно воскрес заради нашого виправдання. Господи, моя молитва за тих людей, які ще сьогодні не сповідували Тебе таким, і які не визнали свою віру, я прошу Тебе, нехай вони сьогодні це зроблять, не відкладують на завтра, сьогодні це зроблять. Зараз, буквально, нехай вони звертаються до Тебе, Господи, і просять ласки і милості у Тебе, Господи. Нехай їхнє серце повірить у Твій подвиг і набуде в ньому всю красу своєї надії і все те, що дійсно потрібно кожному із нас. Господи, прошу Тебе, укріпи тих, хто вже давно повірив в це. І кому, можливо, ідея з Пасху, з Воскресіння, вона стала такою заїждженою? Онови цю ідею. Покажи красу Твоєї, Іванилі, і дай за взяття жити цим, Господи. Благослови кожного із нас у цьому. Я прошу Тебе за моє серце, Господи, щоб Ти мене укріпляв в цьому. щоб Ти мені не давав бути людиною, яка звикає до цих неймовірних Твоїх ем, істин, до подвигу Твого, Господи. Дай мені захопленням дивитися на Тебе і славити Тебе. Славити Тебе, Господи. Амінь.